0: Hola a todos, este es el episodio 103 de Cupertino, nuestro podcast particular sobre Apple. Soy Matías Zavia, por si no sabíais, me acompaña Alex Barredo y se han cumplido 10 años de la muerte de Steve Jobs. Sí. Eh, 10 años que para Apple, eh, la verdad, es que han ido bastante bien. Sí. Pero sí. mucha gente sigue con el tema de eh, esto con Steve Jobs no pasaría y, y la nostalgia, ¿no? Al final sí. eh, tenía un carisma que Tim Cook obviamente no tiene. No tiene. Está curioso. Sigue, eh, es, es bueno, yo creo que se le siga recordando.
1: Eh, no solo dentro de Apple, sino dentro de la industria. Creo que publicó carta a Tim Cook, la web de Apple. No la cerraron, pero la pusieron un, un, un memorial, no, una eulogía de, según entrabas hicieron un vídeo de conmemoración Forstal, que usa Twitter de vez en cuando para hablar de sus proyectos de... ¿Cómo se dice? De Broadway. Mm. <ríe> se puso también a contar alguna, alguna historia.
0: Eh, Johnny Ike también publicó una nota, etcétera, con lo cual está guay, la verdad. Pero bueno. Es muy fácil hacer vídeos recopilatorios sobre Steve Jobs porque sí. la verdad es que este hombre tenía muchas frases que todavía muchísima gente se pone en la bio de Twitter y tal, porque si algo sabía Steve Jobs era resumir, sintetizar en una frase. Cosas bastante profundas y bastante en el clavo, ¿no? Como sí. esa del vídeo que publicó Apple de tienes que ir a donde el disco de hockey eh, va a ir y no donde está, ¿no? Esa se la ha visto mucha gente en su bio. Claro, es
1: que eso es, es la frase típica del Gretzky y que luego sí. es la
0: gracia que la comentó Steve
1: Jobs y luego la, la, la gracia de que también se la apropió Michael Scott en The Office. <risa> y es, es muy gracioso, pero bueno, en fin. Eh, yo recuerdo cuando, cuando se murió, que por cierto, quería preguntarte que si tú te acuerdas, lo típico, ¿no? Como cuando lo de las Torres Gemelas. A
0: mí... Coño, con diferencia, pero... A mí no, a mí es que desde que estoy en Twitter en 2008 me pasa con todas las muertes, que es que abro Twitter una mañana y veo que la gente está hablando de una persona, veo, en este caso fue Alex Liam, supongo que mucha gente Hostia. que está escuchando esto, Sabrá quién es, ¿no? Que había publicado un tuit y digo, uh -huh. ya está, se ha muerto Steve Jobs. Además, fue muy curioso porque fue el día siguiente de la presentación de, uh -huh. del iPad y de Siri, ¿no? Sí, del 4S. Del de, de iPad, no, perdona, del de, de iPhone
1: 4S, efectivamente. Eso es. Sí, fue muy curioso, sí. Yo creo que fue, creo que también por Twitter, obviamente, estaba sacando el perro de mi mujer. Ya vivíamos juntos, yo ya tenía hijos. <risa> y creo que fue un tuit de CJ Navas. De fuera de series, es decir, si nos, los dos nos hemos enterado por tweets de otros podcasters no. <ríe> y lo estuve buscando estuve buscando el tweet de CJ pero no lo he encontrado, no sé si es que me lo imagino o he reescrito esa parte de mi memoria pero juraría juraría algo que era un tweet, era en plan se ha muerto Steve o nos ha dejado Steve o algo así, y simplemente con que pusiera Steve yo ya sabía quién era, porque obviamente pues este, el señor ya estaba eh, bastante chungo. Lo que hice esa semana fue pasarme por todos los kioscos de prensa internacional del centro de Madrid a comprar todas las típicas revistas, anglosajonas, globalantes, la Time, el, 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 la Business Week y todas estas, porque todas venían durante la siguiente semana, o a lo mejor las que son mensuales un par de semanas después, con la típica portada de, mm. de Steve Jobs. Y tenía como 4 o 5, y creo que se las regalé cuando me cansé de verlas por casa al año, o cuando fuera, se las regalé a Javier Lacorte, fíjate. ¿Sí? Así que creo que las tiene aún, creo que las tiene aún. Pero es que me cansé de verlas, dije, joder, tío. Las compré en un momento como quien compra en plan
0: algo histórico, y luego dije, uff, me están estorbando. Yo en ese momento no hice nada, pero un ritual que sigo eh, todos los años prácticamente es verme la presentación del primer iPhone. Ah, porque es, que es, muy buena. es es tan especial porque realmente no hay otro producto que haya revolucionado tanto la industria como el primer iPhone y sí. la forma en la que lo presentó Steve Jobs fue sí. tan genial, eso que parecía que iban a presentar tres dispositivos y al final todo era uno, sí. que ese sí. vídeo lo he visto 500.000 veces y fácilmente cada vez que, se, que sale un aniversario de la muerte de Steve Jobs lo vuelven a publicar y me lo vuelvo a ver y sí. me vuelvo a erizar un poco... La piel, ¿no? Porque es que realmente es una de las mejores presentaciones de la historia de toda la industria tecnológica. Sí.
1: Fíjate, esta historia creo que ya la he contado. No sé si aquí o la he contado no hacía Falta, por seguir un poco hablando de podcast. Pero esa presentación del iPhone la vi, estaba yo en Madrid trabajando con, con un amigo. Bueno, una empresa grande, pero estábamos un amigo y yo viéndola en directo. En esas emisiones en directo raras de internet de 2007, mm. que tampoco eran muy comunes. Y nos estaba flipando tanto. Yo estaba con la visa, literalmente, la visa puesta al lado del teclado. Hasta que luego dice, no, esto solo va a salir en Estados Unidos. Tal.
0: Hostia.
1: En ese momento, fue en ese momento que, obviamente, yo tardé en comprarme un iPhone. Mi primer iPhone fue un 4. Ojito, mm. o sea, pasaron unos años hasta que llegó. Pero ahí ya me entró el gusanillo de comprarme un Mac. Me fui al Catwin de Orense, de la calle Orense de Madrid, y me compré un Mac Mini. Y ya, pues, eh, me, me, me enfadé porque venía
0: sin teclado. <risa> yo, pero ¿cómo puede ser? Yo seguí comprando los típicos Nokias vitaminados claro. hasta el HTC Magic, que fue mi primer smartphone, eh, y luego ya eh, con el 3GS blanco, que me acuerdo que lo compré de segunda mano, pero en perfecto uh -huh. estado, en un foro típico de, de Apple español. <risa> y cuando... No, es que no tenía comparación con el Magic. O sea, sí, me encantaba sí. el diseño, sí. el, la sensación... El, la sí. verdad es que fue uno de mis smartphones favoritos, bueno, de los primeros que tuve también. Yo, eh,
1: yo también, o sea, yo también tenía como el N70 o alguno de estos mm. de Nokia por entonces, que ha costado una pasta. Y creo que luego también le, a mi hermano tenía un HTC Magic, se cansó de él, me lo vendió por dos duros y ese también fue mi primer smartphone mm -hmm. eh, ya con, con, con Android. Pero, por cierto, una curiosidad, el chaval con el que estaba viendo la Keynote ahora trabaja en Apple, ya desde hace un cojón de años. Así que, <ríe> a lo mejor tenía que haberme comprado el iPhone, de verdad. Pero bueno. En fin, también llevamos 10 años, me apuntan aquí, 10 años sin este yos y 10 años sin Siri. Lo he escrito mal, <ríe> pero es 10 años Siri? con Siri, bueno, da que un se presentó <ríe> un día antes. Aunque, bueno, nos viene un poco esta errata, nos
0: viene bien para el chiste, porque yo cada día Siri creo que lo uso menos. Siri es que sigue siendo, eh, tras la muerte de Cortana, por supuesto, el, el, el asistente de voz más en pañales, a pesar de, de que fue el primero, ¿no? El sí, primero que llegó a un móvil. el primero grande, sí. Eh, no es un asistente precisamente inteligente, yo creo que el, el más inteligente podríamos decir que es el asistente de Google, Alexa le sigue le sigue ahí por poco pero Siri sigue sin entenderte muchas veces y es muy frustrante, ya sea porque no en... cambias la frase tal y como la tenga entrenada, lo dices de una forma un poquito sí. diferente y ya no te entiende, ya te muestra resultados. Estos son los resultados en el buscador sí. para la cosa que has dicho, ¿no? Es muy frustrante, pero una cosa interesante que han introducido es el procesamiento local en estas últimas sí. versiones de IOS. Eso sí, se nota que es mucho más rápido para cosas bastante básicas, como poner un para las cosas que mucha gente usa. Yo uso Siri para poner recordatorios, para poner eh, alarmas, eventos de calendario, y la verdad es que no la uso para domótica, porque para eso uso Alexa, pero eso sí que es un cambio interesante, pero Siri sigue un poco por detrás de la competencia, ¿no? Le falta esa habilidad para entender contextualmente eh, lo que estás hablando con ella, que es una cosa en la que Google ha estado trabajando mucho. Le faltan muchas cosas. Está un, un, quizá un par de años por detrás de Google o, o más, no lo sé. Yo no sé
1: si se puede contabilizar en años porque fíjate que pienso que, por ejemplo, Alexa, que yo es al final lo que más utilizo en mi casa, hay algunas cosas que las hace muy bien, las entiende muy bien. Otras cosas, mm. el asistente de Google, por ejemplo, para la interpretación de palabras y de preguntas complejas, por decirlo así, es decir, que no es una cosa de... Un sujeto y, y acción, ¿sabes? Yo creo que el asistente de Google va bien, pero lo uso poco. Pero cuando te devuelven cosas raras, etc., ahí se nota el poder de lo que es el entendimiento que tiene Google de los resultados que hay que devolver, ¿vale? Hmm. Alexa está bien porque me hace muchas funciones, pero sí noto diferencias entre idiomas. Es decir, por ejemplo, hay algunas cosas donde Siri o donde Google, etc., están un poco peor, y Alexa, que yo veo que en español las hace mejor. Hmm. Pero bueno, y luego, el entendimiento que decías tú, es decir, al final necesitas calidad de micrófonos que esto es una cosa que fue muy jorobada en los primeros años de Siri los micrófonos eran lo que eran eh, podían ocupar lo que podían ocupar en los smartphones en los altavoces de hogar pues son más grandes los micrófonos con lo cual pueden detectar mejor eh, qué es lo que decimos y que hay que entrenarlo con diferentes idiomas y si no tienes el típico acento o si dices muy rápido o si hablas un poco pisando las palabras olvídate ¿no? y eso te ha dado muchos muchos años de estos 10 eh, empezar a ser medianamente bueno, todos en general ¿no? pero sí es cierto que me hace mucha gracia porque es que eh, nuestros amigos más fanboys o más de que todo lo que tienen es de Apple por decirlo así, que prefieren Apple a otras marcas eh, eh, como una constante etcétera, tienen el chiste y el meme es decir ya Siri <risa> es posible que se recupere en el futuro pero yo creo que ya es el meme de que Siri no te entiende, de que Siri no. no de que Siri se confunde, etcétera. Y eso es una narrativa muy jorobada de cambiar. Igual de que Windows tiene virus. Coño, Windows tiene virus, pero un montón. Ahora, bueno, pues no siempre, ¿no? Pues esto igual con Siri. Entonces, Windows se quedó con el San Benito, de que es un sistema inseguro, de que no sé no sé cuánto. Y Siri, pues, por ejemplo, se ha quedado con el San Benito de que es más tonta que el asistente de Google, etcétera. <risa> Luego ya el, el, las diferencias, etcétera podríamos dedicarle un programa de investigación de 300 horas haciendo diferentes consultas a los diferentes asistentes, ¿no? Pero eso cuesta mucho trabajo hacerlo <risa> y de momento es a cagar. En fin, voy a hacer una cosa que es enseñar de en cámara. El iPad Mini por fin lo tenemos, nos lo ha enviado Apple como unidad de reseña. Es el, iPhone, es el iPad Mini moradito. Súper chulo, súper chulo. Así que me gustaría dedicarle un, un rato a mis primeras impresiones. No lo he metido a tanta tralla como le metí a los iPhone 13 en los primeros días estos de, de prueba. ¿No se te ha caído? No, 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 no. De hecho, este me he comprado por mi cuenta un pequeño stand de estos que son como los de un iMac, sí. pero que puedes poner ahí cualquier, cualquier, cualquier iPad y lo tengo aquí delante todo el rato. Así que la verdad es que lo estoy usando bastante, pero lo estoy usando como podría estar usando un iPad mini original, ¿no? Así mm. que tampoco le estoy sacando a provecho. Y como estoy todo el día metido en internet, pues he tenido un problema. Que es, voy a buscar el jelly scrolling este, el, el efecto gelatina tal. Y yo, joder, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Así para arriba, scroll, 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 scroll. O sea, mi primera media hora de reseña fue buscando el scroll este. Hasta que de repente lo veo. Y yo me cago en la puta.
0: Y Ya no puedes parar de verlo. Porque es lo que decía la gente. Le dice, una vez que
1: sabes que está, no puedes dejar de verlo. Pero, tengo que decir, no es grave. Eh, no es grave para nada se nota solo cuando estás haciendo scroll. Si lo haces lento, no. Si lo haces rápido, no se nota. Es como si vas a una velocidad intermedia. Hmm. Entonces ahí parece que la parte izquierda de la pantalla baja ligeramente más rápido o más despacio que la derecha. No pasa nada, de verdad. Lo he tenido que ir a buscar. He... O sea, he tenido que estar ahí, con, literalmente, con los ojos delante del iPad, así, haciendo scroll como un tontito, como un tontito. Y, en general, ya digo, un, un tema que quizás se pueda mejorar por software, seguramente algo... Pero vamos, no es, no es no es un problema. Obviamente, lo siguiente que hemos hecho para seguir un poco follow-up con la, aquellas personas que nos decían oye, ¿me puedo comprar un iPad mini con 5G y me ahorro eh, 500 euros en vez de comprarme un iPhone? Hostia, el tamaño. El tamaño del iPad mini, por mucho que tuviera los marcos recortados que los tiene, sigue siendo muy grande. En unos pantalones gigantes como los míos, con bolsillos gigantes, no me caben el bolsillo bien. Por lo cual Eso ya es lo que tenéis que tener en consideración, obviamente. Es mucho más grande que un iPhone 13 Pro Max o que un 12 Pro Max o que todas las cosas. De hecho, fíjate en la casualidad. Si pones el iPad Mini en una mesa y pones el iPhone Mini encima, caben tres iPhone Mini casi perfectos mm. en lo que es el área de la pantalla del iPad
0: Mini, para que os hagáis un poco una idea de, ¿no? de lo que... Es que medido en pulgadas no es tan fácil calcular cómo sí. crece en, el, en este formato, en el formato del iPad, ¿no? Eso pues. es. Y luego, pues, por ejemplo, el Touch ID en el lateral está
1: muy chulo. Creo que funciona bastante bien, aunque ahora tiene todos los botones arriba, etcétera. Y pienso, 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 quizás lo hablemos cuando sigamos con estos rumores, porque tenemos muchos rumores que comentar en el episodio, que es posible que a lo mejor Apple podría haber optado por este formato para los iPhone durante estos años, ¿no? Porque al final tienes un iPad mini que es mucho más fino que un iPhone. Es, bueno, mucho más fino. A ver, no es que sea un centímetro más fino, pero sí un par de milímetros yo creo que es más fino que los iPhones Y que tiene su USB-C, tiene su lector en el botón del power. Uh -huh. Y yo creo que eso puede ser adaptado fácilmente a los iPhones sin ningún problema. Y yo creo que es una cosa que de verdad, que creo que quedaría bien. Es decir, que, que no se puede poner el... el sensor de huellas debajo de la pantalla porque encarece mucho, porque no funciona bien, etcétera A mí este formato creo que me viene bien. Face ID seguiría siendo el, el sistema principal, pero, oye, cuando estés con la máscara, etcétera Es decir, en invierno, por ejemplo, que vamos todos con guantes, o que tenemos muchos guantes, o que no sé qué, no sé cuánto, eh, la cara. Eh, dentro de casa, que estamos? No sé qué. El dedito. Ya está. No. Yo creo que tener las dos cosas, como el Pixel 6 que viene ahora, que al final va a ser una de sus grandes ventajas, que tienen los dos métodos. La mayoría de móviles de otras de otras compañías, digamos, de alta gama, vienen con los dos métodos de autentificación biométrica. Pero bueno, eh, de nuevo, a nivel de software, me dan mucha pena estos iPads. Ya lo comenté cuando el iPad eh, Pro, creo que lo uh -huh. comentamos en kernel más que aquí, y es que me da mucha pena esa parte, porque si tiene tanto potencial, es un cacharín tan potente que ni lo puedo utilizar, por ejemplo, para conectarlo a este monitor que tengo justo encima. Claro, no lo puedo conectar porque, o sea, lo puedo conectar, pero se ve en cuatro tercios, se ve de una forma un poco eh, limitada, no puedo tener múltiples monitores, las ventanas no, está, realmente está replicado. No puedo tener, por ejemplo, el correo abajo o el Slack abajo uh -huh. y no sé cuántos navegadores o vídeos, etcétera, arriba, ¿no? Entonces, lo que lo estoy utilizando es como... No le he puesto el Magic Keyboard, que por cierto no sé si es compatible el Magic Keyboard con el, con eh, el iPad Mini. Creo que no, creo que no han anunciado ningún Magic Keyboard para este... No, no, iPad. no, claro, exactamente no sé si el Magic... Bueno, claro, el Magic Keyboard en principio funciona, hay específicos de 11 y de 13 pero no sé si es compatible, es decir, que si lo pongo acaba funcionando, eso es lo que me refiero. Queda bah, un poco lo que
0: recomiendo es cualquier teclado Bluetooth, que sí. pero no tiene el suyo propio. Eso es. Y lo que he hecho ha sido con mi
1: teclado Bluetooth que utilizo para mi ordenador, como tiene mm. las tres teclas rápidas de conexión diferente, sí. pues la 1 la se la sigo asignando a mi ordenador y el 3 se lo ha asignado al, al iPad Mini, con lo cual de vez en cuando con el iPad Mini encendido, pues cambio rápidamente y con los típicos comandos, etcétera, control el iPad sin tener que andar tocándolo, pero aún así mm ves ahí todo el potencial que está, ojalá en iPad OS 16 o el 18, pero es que esto lo llevo diciendo, desde el iPad iPadOS 11 o lo sí. cual no fuese, que a ver si ponen alguna cosita mejor
0: a nivel de eso. De... Sí. Pero fíjate que creo que es un enfoque un poco profesional, entre comillas, para un iPad tan pequeño, ¿no? Yo sí, creo sí, que totalmente, es, es totalmente. el iPad totalmente. Eh, para usar sin teclado, para usar en, eh, incluso en vertical, como si fuera un teléfono muy grande, ¿no? Con, uh -huh. Viendo... Eh, contenido en internet, en YouTube, etcétera, y ya ese uso más de portátil que tanto le estamos viendo a Apple, si llega, llegará en los modelos Pro, yo creo.
1: O yo creo bueno, que puede llegar en, en todos, porque el, hmm. al
0: final es súper potente, ¿no? Hmm. Pero bueno,
1: sí es cierto que, volviendo al tema de lo que es el mini, es una pasada de pinche, o sea, es, es, o sea, pesa cero, pesa muy poquito, quizás por la distribución de los propios pesos, pero se siente que pesa menos que el iPhone 13 Pro Max, por ejemplo. Hmm. No he mirado los, la, las diferencias de lo que es el gramaje puro, pero como es más grande, etcétera en la mano se siente mucho más ligero, al ser más fino también eso ayuda, etcétera Como dispositivo, para sustituir, por ejemplo, un Kindle, porque le puedes bajar el brillo al tope, la batería también es excelente, etcétera No tanto como lo de un Kindle, obviamente, pero puedes hacer muchísimas más cosas. Es decir, puedes pasar de leer los libros en la aplicación de Kindle o en la aplicación que a ti te guste, a ver Netflix, a escuchar música, a hacer todas las funciones de un ordenador completo, casi como es un, un iPad mini, ¿no? Entonces, estas navidades, yo creo que esto va a vender mucho, porque al final la diferencia es 200 euros. Te gastas 200 y pico euros en un Kindle bueno, más uh -huh. o menos, o te gastas, bueno, quizás un poco más, quizás 300 euros, en venirte a este tipo de cacharros, ¿no? Que son un poco más potentes, sobre todo mucho más todoterrenos. Yo creo que se queda para muchos en un, en un sitio raro, ¿vale? Por ejemplo, es decir, si coges muchos aviones, a lo mejor lo prefieres a un iPad más grande, por ejemplo. Uh -huh. No lo sé, se me ocurre, porque yo sigo viendo que, que para mí la combinación sigue siendo iPhone y ordenador. Para mí, la, uh -huh. la
0: combinación ganadora, ¿no? A ver, yo miro la situación en mi casa y uh -huh. mi madre, mi hermano, mi hermana usan el iPad como dispositivo principal uh -huh. eh, creo que en ese sentido nosotros lo estamos mirando muy eh, desde nuestro punto de vista, sí, con sí, las herramientas uh -huh. con las herramientas que usamos para editar podcasts, etcétera que no están en el iPad, hay alternativas pero no estamos hay acostumbrados, cosas chulas, sí. no tenemos ese proceso in instalado en nuestro cerebro, pero sí el iPad se ha convertido en el dispositivo principal para muchísima gente uh -huh. y lo que me gustaría es que el Mini y el Air se convirtieran en los iPads base. Que desapareciera ese iPad que se llama ahora, o le dicen ahora para educación, ¿no? Uh -huh. Con esos marcos tan grandes, con ese botón físico. Uh -huh. Que lo dejaran atrás y que el Mini y el Air se convirtieran en lo que ahora es el iPhone 13 sí. Mini y el iPhone 13 sí. para el iPhone Pro, ¿no? Sí. No sé si me Pero estoy es que... explicando.
1: Sí, no, completamente, pero es que fíjate, al final, yo siempre miro casi todos los gadgets, cuando mi primera, la, el enfoque de la reseña siempre es desde el precio. Es decir, si esto costara 200 euros, los primeros 10 minutos de este programa sería yo gritando, corred antes de que se acaben, porque es que mm. hay que tener uno, ¿no? Costando 500 y pico euros, ya hay que ponernos más en perspectiva. Ya no solo sí. para la gente que vive en España, sino todos los oyentes que tengamos en, en otros países, pues 500 y pico euros es mucho dinero, o el equivalente, ¿no? En pesos o en, o en lo que sea. Entonces, con esa perspectiva tienes que decir, ostras, tú, merece la pena, tengo que comprarme esto o puedo comprarme otra cosa. Entonces, si realmente te gusta mucho este factor, este formato, etcétera, o que a lo mejor te interesa gastarte un poquito más y subirte hasta leer y tener un producto ya con una pantalla mucho más grande, etcétera, ¿no? Quiero decir, tampoco hmm. hay mucha diferencia de precio. O si realmente lo que te interesa es tener una pantalla un poco más grande, quizás, no sé si de peor calidad, tener eh, el diseño clásico, etcétera, que eso no es que te interese y te deje de interesar, sino que simplemente no te importa, uh
0: -huh. y compras
1: ese iPad de educación que decías tú, ese iPad de novena generación, uh -huh. que sigue siendo fantástico, tiene una buena batería, y sobre todo tiene un precio, pues eso, 200 euros más barato. Es que son muchos euros, 200 euros. Sí. Entonces, eh, yo no sé si el lo del rollo, eh, lo uso para ver Netflix, para navegar por internet, para estar en el sofá, o como dispositivo, más o menos, para encontrarme con el mundo, hace falta que te lo cumpla el mini. A lo mejor con el iPad este va sobrado y encima muchas personas agradecen esa pantalla extra. Sí. ¿Que me dices que el iPad mini cuesta 300 euros? Cambia completamente la conversación. Yo, de verdad, muy, 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 muy muy encantado con este cacharín, pero si tienes un iPad mini, de verdad, desde hace un montón de años, eh, el 1, el 2, el 3, de tercera generación, lo que sea, y, y están un poco ya, no cascados, pero sí que las típicas aplicaciones nuevas ya no son compatibles, o te falta un sensor, o la batería está empezando a fallar, etcétera Este salto es espectacular. O sea, es increíble. Es increíble. Es mejor eh, en muchas condiciones. Tiene un procesador A15, que no es de la misma calidad y los mismos relojes que, el, que los chips A15 en los iPhone, pero bueno, en general, bastante, bastante, bastante bueno. Seguiremos comentándolo en los próximos episodios, porque hay mucho que, que contar aquí. Pero, por cierto, que no se nos olvide, tenemos un patrocinador nuevo esta semana, que es Alianz no sé si Matías tienes fondos de pensiones todavía no no bueno pues estos tienen para todas las edades así que estate atento Alianza ya sabéis que es el líder eh, mundial de gestión activa te ofreció fondos de inversión sostenibles y tecnológicos como por ejemplo planes de jubilación Matías adaptados para cualquier edad, tu edad de verdad eh, tienen planes tú entras en su web en alianz.es y tenéis cositas para todos por cierto su web está fantástica parece no sé quién la ha hecho pero es, está estupenda no es una web típica de una web de seguro no sé qué además tiene un producto de garantía alemana como es el alianza Perspective que esto es una cosa ya para gente muy 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 seria y Siempre con esto, ¿no? Es pues a, a partir de qué cantidad puedes empezar a ahorrar. La respuesta de Allianz es bien sencilla y a partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. No sé cuánto llevas, Matías, ahora mismo en el bolsillo, pero seguro que puedes. La cantidad de dinero no es lo importante para empezar a invertir con Allianz, sino que lo importante es que encuentres un producto que se adapte a tus necesidades y ellos tienen 26 fondos diferentes con diferentes características, con lo cual siempre con sus asesores vas a poder encontrar lo que mejor se adapte. Éntrate en .es, con doble L, .es, o si no, si no el teléfono, llamáis al 900-228-228, súper recomendados. Esto es gente súper seria. Seguimos hablando de más cositas. Por ejemplo, quiero hablar de la reseña de, de la cámara del iPhone 13 de nuestro amigo
0: José Jacas, tío, porque me ha, me ha flipado. Muy buena, muy buena. Además, a medida que la iba leyendo, eh, iba como asintiendo con la cabeza porque ha puesto en palabras cosas que yo intuitivamente sospechaba, pero como no soy de, tan eh, experto en fotografía, no, no claro. sabía ponerla en palabras, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Cuando yo con las
1: reseñas y cuando en el podcast comento digo, es que no tengo ojo, es que no tengo ojo. Mm. A mí me ponen un iPhone, las fotos que saca un iPhone 10 y las que saca un iPhone 13, y, y lo mm. veo pero no lo puedo articular. <risa> y, y lo que hace José, pues al final está muy bien, sobre todo porque te da un montón de detalles técnicos con respecto a eh, los motivos eh, a, a través de las lentes, no a través tanto del software, pues a través de las lentes, ¿no? explica y destaca un montón de cosas interesantes, ¿no? Pues yo creo que, de verdad, eh, obviamente la mejor reseña en español que he leído sobre la cámara del iPhone, y la tenéis que leer, la vamos a dejar en las notas del episodio, la ha publicado en fotolari.com, así que os vamos a dejar enlace muy completa, tiene un montón de ejemplos, ¿vale? Pero hay una cosa que es como, hay tanta información en cada párrafo de las mm. cosas que está contando José. Como yo soy tan lego, en ese sentido de las cámaras, como te comentaba, me gustaría que tuviera ejemplos ¿Vale? de Cuando dice, oye, pues esto es una pega, o esto es, podría mejorar, etcétera. Por ejemplo, me ha apuntado una cosa, ¿qué es? Dice José, dice, por otro lado, al menos ahora soporta modo noche. Aunque que entiendo que se refiere al, al zoom de 3x, al zoom de 3x. Uh -huh. Dice, por otro lado, ahora al menos soporta el modo noche. Aunque si no hay luz suficiente, seguirá utilizando un recorte del sensor principal en lugar de utilizar el tele, el telefoto Es triste que a estas alturas se siga sin poder desactivar que el iPhone cambia de lente automáticamente en base a la luz disponible, teniendo que usar aplicaciones independientes o el modo retrato para forzarlo. Y aquí sí. paro porque si no ya es infracción de copyright de la reseña de José. <risas> pero a mí me gustaría, es decir, ponme el ejemplo. Sí. Ponme a partir de cuándo corta. Ponme... Claro, es que esto es mucho trabajo hacer una reseña a, a tal fondo, pero yo quiero ver realmente... Porque otras veces habla de. Me gusta, por ejemplo, porque este, este nuevo tres fotos de 3 por y el del año pasado era de 2,5 por, etcétera. Hmm. Quiero saber qué es. Quiero saber ah. qué es. Porque yo, como, como
0: tonto, no lo veo. Yo precisamente quería comentarte eso. El tema del telefoto. A ver, suben la lente a uh -huh. tres aumentos, ¿no? El equivalente sí. a tres aumentos ópticos. Entonces ahora se queda en 0,5 uno y tres aumentos y es como bastante perfecto, lo uso muchísimo más, me gusta cómo quedan las fotos con el, el teleobjetivo, son uh -huh. como más como dice José, más cinematográficas pero en cuanto cae la luz, en cuanto estás en interior el, lo que hace el iPhone es recortarte, como dice José, le, la foto del sensor de 12, de 12 megapíxeles uh -huh. y no te avisa en ningún momento y no. luego cuando vas a verla en la galería te das cuenta, es que 12 megapíxeles no dan para más, te das cuenta de que es un recorte muy acuarelado, eh, de que no se ha activado el teleobjetivo, y eso es el mayor problema que tengo con el teleobjetivo, que lo uso muchísimo, me gusta mucho que sea de tres aumentos, lo uso mucho más que el de 2,5 del 12 Pro Max, pero mmm, no me importa tener un poquito más de ruido en la foto, uh -huh. a cambio de que no me hagas un recorte con la, el sensor principal, porque yeah. quedan bastante peor. A lo mejor en Instagram no se nota tanto, claro pero si lo quieres tener un poquito más grande, sí que lo notas. Yeah. Obviamente esto aplicaciones de terceros como Halide y estas otras que existen te permiten forzar el teleobjetivo, pero la cámara del, del iPhone 13 no te permite forzarlo y, de hecho, te diría que... La mitad de las veces, cuando es de noche, cuando uh -huh. estuve el otro día en un festival, anoche estuve en un restaurante, me pasó también, queriendo hacer una foto a una, a una niña desde lejos, eh, a la sobrina de un amigo, y, y luego al mirarla digo, pero es que está súper acuarelada la foto, precisamente claro. porque Apple no te avisa y te está haciendo el recorte del principal. Yo supongo que esto... Eh, a lo mejor con actualizaciones de software cambia, sí. pero si no, si yo sé que quiero una foto nocturna sin que me importe que haya un poquito de ruido con el teleobjetivo para que salga más definida, para que salgan mejores colores, etcétera, uh -huh. me iré a una aplicación de terceros y forzaré el, el, la lente porque es uno de los problemas que me encuentro con la cámara que ya te digo, en mi opinión sí que es una, un módulo de cámara mucho más interesante que el del 12 lo que debió ser el, el 12 en su momento, ¿no? Es una cámara más uh -huh. completa y estoy muy contento sobre todo también con todos los cambios de software, los nuevos estilos fotográficos que comentamos en el episodio anterior, pero esa es la única pega que tengo y me molesta cuando pasa, ¿no? Porque es como, no te aviso, pero te estoy haciendo un recorte con, la, con la, el uh -huh. sensor principal de 12 megapíxeles. Sí, yo creo que es un poco una pena, porque al final eh, le quita un poco esa experiencia. Pero bueno,
1: mientras estén otras aplicaciones, como comentabas tú, como Halide, lo que hace la gente es eh, ocultar el icono de la cámara por ahí <ríe> y tirar siempre del Jalide, aunque tardes un poquito más. Y, y al final, esa gracia de tener la cámara a un segundo de distancia desde que la sacas en el bolsillo ya casi... Dan, ¿Sabes lo que prefiero? Y ahí uh -huh. que te sirva para sacar cualquier cosa. Y luego ya cuando quieres una foto un poco más perfecta, ya te vas a las aplicaciones de control más eh, profesional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, por cierto, hablando de Halide, viste que sacaron el modo macro, por decirlo de alguna forma, medio inventado, que venía o que lo retrocompatibilizaba hasta el
0: iPhone 8, que está bastante guay. Sí, igual. esto es muy, es muy divertido usar el, el macro, así que si alguien quiere probarle un iPhone antiguo, que, que, que compre Halide, porque de verdad... Eh, eh, subí ayer una foto de mi pezón <risa> desde muy desde muy cerca. Por suerte tú no tienes Instagram, te lo desinstalaste. No, pero ahora, ahora, ahora voy, a, voy, a, voy a buscarlo. Thanks. Y tuvo como 20 reacciones de asco que le dio a la gente, pero es que es increíble eh, lo del macro. Es una cosa muy divertida. Yo sé que nos vamos a cansar en dos sí. semanas del macro. Pues soy Nostradamus, soy eh. Es una cosa lo dije, pero vamos, echando un vistazo,
1: obviamente con Halide y este modo macro por software, por decirlo de alguna forma, con mucho aprendizaje automático, etcétera en un iPhone 8, en un iPhone 10, en un iPhone 10R, etcétera no va a quedar igual que el capturado en un iPhone 13 Pro, ¿vale? Recordemos que el modo macro solo está en los Pro, por cierto. Y que otro día me, me pasó, eh, eh, estuvo como un minuto jugando con el iPhone mini para sacar una fotografía de una moneda de cerca. Y hasta que me di cuenta, digo, ah, si no está el Pro aquí, si no está el modo macro, yo me cago en la leche. <ríe> Pero bueno, por cierto, la gente de, de Kiso ha sacado sus reseñas y le ha dado una nota de 137 a los Pro y de 133 a los iPhone 13 no Pro, que es justo la misma nota que tenían los Pro Max el año pasado. Así que, uh -huh. bueno, pues se va notando una mejoría, como decías tú, aunque... Por delante sigue estando el Huawei P50 Pro, que por cierto, a nivel de fotografía es espectacular este móvil, con un 144. Y en, en DxO, si no os gustan las notas, que a mí me sirve como una referencia básica, etcétera, pero luego los de DxO sí que ponen muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿vale? ¿Y por qué esto está mal? ¿Y por qué esto está bien? Y no sé qué. Y más o menos lo puedes ver. Mm. Resumir todo eso en una nota unificada, por decirlo así, es la parte complicada, pero bueno, os hace... Mm. Una muy buena guía. Y veníamos un poco casi de un absoluto galardón para el iPhone 13 Pro Max o los 13 Pro, etcétera como mejor cámara fotográfica, más o menos, y de repente toda la prensa se ha puesto a hablar de la cámara del Vivo X70 Pro Plus, que es un nombre muy largo y tal. Y está la gente flipando. Y yo estoy viendo en redes sociales unas
0: fotografías también. Me estoy quedando un poco mm. acongojado. Sí, macho. a base de fuerza bruta, porque tienen mm. un módulo de cámara que es gigantesco. <ríe> que es que es un móvil comparado a una cámara compacta de las de antes. ¿no? Por favor, si es que es lo que le decíamos a Apple. Apple, antes de que pusiera
1: el zoom óptico, era en sí. plan, claro, veías los zoom ópticos en otros móviles y decías, joder, como, hola, ¿no? En los Huawei, etcétera Y decías, esto en los iPhone, tío, esto es en los iPhone, tal los zoom telescópicos o teleféricos o tele... no sé cómo que le ponen ahora, sí. ¿sabes? En muchos de estos móviles que le permiten tener una distancia focal eh, de la leche, ¿no? Y al final es eso. Cuando Apple tardó muchísimo, se, se resistía mucho a subir el tamaño de los sensores y estábamos ese, en esa contraguerra de los megapíxeles, ¿no? Que te mm. acuerdas que eran en plan... Eh, no, primero era, ¡Ah, más megapíxeles, mejor. Y luego había gente que, así que, que entendía que más megapíxeles mejor. No siempre pero es que le daban la vuelta a la
0: tortilla. Como que sí. mantener los 5 megapíxeles era una sí. decisión súper. No, a ver. <risas> y ojo también con el nuevo Pixel, que es por primera sí. vez el que tiene los últimos sensores, las últimas lentes ya. de la industria y el procesador propio, el Tensor de Google, con su propio procesador de señal de imagen y uh -huh. todo eso, que puede que también le pise un poco a Apple los talones pero claro, estamos hablando del mercado de Estados Unidos donde claro. iMessage <risa> sigue sí. las burbujas verdes <risa> y las burbujas azules, vaya
1: tela. <risa> sigue importando más. que. Yo me he bajado un poco, lo tengo que decir. Yo estaba siempre en tres trenes. En el tren de Apple, en el tren de los OnePlus y en el tren de los Pixel. ¿no? Es digamos, casi que cambiaba por gusto de un móvil a otro cuando los tenía disponibles para unidad de reseña, etcétera De los Pixel, obviamente me he bajado. Tuve mi 3, mm. ya está por aquí machacado.
0: <risa>
1: Pero es que como el 6 no va a salir y no estoy interesado en uno de gama baja como un, o gama media, como los 5A, uh -huh. etcétera, que son teléfonos espectaculares. Son teléfonos espectaculares. Yo soy muy fan de los resultados estos que decías tú, ¿no? El modo Pixel. Sí. Eh, ese, ese estilo, por decirlo así, de, de captura de fotografía. Pero bueno, yo me he bajado primero porque no me lo van a querer vender y paso a andar importando móviles en 2021, sinceramente. Esto no es 2009. O sea, paso a andar por foros y por webs de importación para traerme un móvil, tío. O sea, no. no Si lo quieren sacar en Europa, o al menos en otros países de Europa como en España, que lo saquen, pero yo no voy a estar peleando con esta gente para, para comprarlo. Pero bueno, demasiado. No hablemos más de los Pixel. Tenemos que seguir hablando, por cierto, eh, de bugs, fallos de programación, pero al menos la parte buena. Porque el fallo que comentábamos la semana pasada de que no funcionaba lo de desbloquear el iPhone uh -huh. con el Apple Watch, ya está solucionado, como dijimos, y lo del cambio de lente en el modo macro también está solucionado, ¿vale? Con lo cual, cuando lo tenéis esas dos funciones. Desbloquear con el Apple Watch va a funcionar como funcionaba en los 12, para aquellos que hayáis dado el paso al 13, y lo del cambio de lente, de nuevo, tenéis que entrar en la configuración y ya está. Ahí tenéis la opción de que no cambie de lente cuando entra en modo macro. Ya está. Y no vais a tener ese bailecito de fotos. Otro fallo nuevo, que es muy curioso, pero que yo no sé si es un fallo, <risa> mm. es que en Safari, cuando entras en una web que tiene modo AMP, que es este formato de programación ligero de carga rápida, etc., no carga. Entra y se salta y se va a la web original. Es decir, que te puede mostrar la web móvil normal, no AMP, o mm. la web de escritorio adaptada a iPhone, o lo que sea. Si entras en Chrome, por ejemplo, en el navegador Chrome, sí te carga AMP. Y no saben muy bien por qué. La gente de Google ha reconocido este fallo. Parece que está más en Sí.
0: La detección de, de Google de los user agent sí. y... y este Curiosamente, la aplicación de pago top 1 en la App Store sí. a, en una semana anterior era una extensión de Safari que te bloqueaba el AMP, que pasaba sí. a, a las webs normales. ¿no? Mira, yo creo que podemos hacer una cosa. Podemos hacer un episodio más largo y comentar una parte porque
1: tenemos como siete páginas de guión. Es que no lo sabéis vosotros bien <ríe> para estos episodios. Se nos están acumulando mucho. Vamos a hacer un episodio más largo y vamos a comentar algo que teníamos que haber comentado la semana pasada. Que son extensiones de iOS 15 para Safari recomendadas, ¿vale? Que yo creo que funcionan muy, muy, muy chulas. La primera, yo creo que es un Smartifier, ¿vale? Uh -huh. Os dejamos el enlace de todos en las notas del episodio, ¿vale? Es una aplicación gratuita que elimina o bloquea los típicos banners que salen arriba cuando estás navegando en una web. De, uh -huh. Descarga la aplicación de no sé qué. Por ejemplo, estás es en una tienda online. Descarga nuestra, nuestra aplicación. Eh, entras en la web de Amazon. Descarga la aplicación de Amazon. Todos uh -huh. esos banners los ocultan, ¿vale? Así que, si eso te da mucha rabia, te, te instalas esta aplicación que funciona como extensión de Safari. Luego, una mucho más completa, se llama HyperWeb o HyperWeb, con Y, HyperWeb. Básicamente es un supersistema de bloqueado de contenidos, ¿vale? Como los típicos estos que utilizamos muchos para bloquear anuncios, pero completamente personalizable. Puedes hacer un montón, un montón, un montón de virguerías y es gratis. He flipado, he flipado. Súper completa, sobre todo si tenéis iPad o si tenéis un iPhone y navegáis mucho por Internet, echadle un vistazo porque os permite configurar muchísimas cosas a la hora de navegación, incluso eh, búsquedas personalizadas en motores de búsqueda. Bueno, bueno, está súper, súper bien. Luego, la de One Password. Ahora, obviamente, pues la podemos tener dentro de, Safari de, IMAG, de perdón, Safari de iPhone y Safari de iPad, con lo cual, si estáis acostumbrados a darle al típico botoncito para generar contraseña o para rellenar los campos de contraseña de OnePassword, la tenéis también creo que
0: obviamente es, es gratis no y hay un montón más eh, bueno la que comentábamos para eliminar amp se llama overamp sí eh, que cuesta 2 euros y luego está amplosion que cuesta 3 euros y hace lo mismo no uh -huh. creo que es amplosion la que la que decía que
1: estaba en el top 1 así la días. que se hizo más popular aunque realmente es lo mismo o sea que uh -huh. pero bueno ahora mismo safari eh, utiliza estas aplicaciones estas expresiones por defecto ya cuando lo cuando la arregle google e imagino que será cuestión de, de unos días, pero de verdad, a mí a veces me gusta el modo AMP, otras veces me da mucha rabia que me lo cargue,
0: ¿sabes? Pero bueno. Bueno, y otra típica cuando estás en la cama por la noche y no quieres navegar por webs con fondo blanco ah. es Safari Dark Mode, que cuesta un euro y añade... El, el modo oscuro, entre comillas, a cualquier página, ¿no? Que hoy en día muchas la soportan, pero todavía están por ahí esas páginas con fondo blanco. Es, está guay porque, a ver, no, no
1: siempre va a quedar perfecto, pero intenta, digamos, hacer esa traducción, ¿no? Pues si los textos son muy negros y si el fondo es muy claro, los invierte, por cierto, en, en cierto sentido y, y te crea un modo oscuro artificial, pero que al menos no te dejas las córneas. Así que eso está bastante, bastante bien. Y una aplicación que yo no sé si tiene sentido, pero que lo he visto muy arriba en, las, en, en los rankings, en los top de ventas, se llama Vidimote, cuesta 5 euros, y básicamente lo que añade es, cuando estás viendo un vídeo HTML5, un vídeo en la web, etcétera, un montón de controles para aumentar la velocidad del vídeo, para saltar un momento específico, para activar el picture in picture, y un montón de cosas, ¿vale? Y si os interesa, echadle un vistazo, porque yo para mí creo que no es. Sobre todo porque no me he gastado 5 euros en esto, prefiero
0: gastármelo en el Pokémon. Eh, no sé si funcionará con YouTube, pero YouTube solo permite el Picture in Pictures y paga YouTube Premium, mm. así que podría ser muy interesante eso. eso. lo estuve mirando y dije mm. yo, si funcionara, lo pondría en la <risa> descripción como súper grande.
1: <risa> pero no lo sé, es posible que funcione y el chico no lo quiera destacar, el creador, etcétera Pero mm -hmm. bueno, otra cosa que no es una extensión, pero que me ha venido muy muy bien y lo he visto usar bastante, es que puedes copiar todos los enlaces que tienes ahora mismo en todas las pestañas abiertas, ¿vale? Es una función nueva del propio Safari, digo, no es una extensión. Básicamente, lo que tienes que hacer es pinchar en la lista de pestañas y donde tienes lo de moverlas a grupos, todos estos grupos de pestañas, ya digo, uh -huh. estos de iPhone y de iPad. Si dejas pulsado el número de pestañas que tienes, te sale una opción que llena el portapapeles con esas listas. Es decir, lo que hace es crearte una lista de enlaces con el título y uh -huh. la URL y luego pues, las puedes llevar rápidamente a la aplicación de notas o compartirlas por WhatsApp o por Telegram o donde quieras. Y eso me viene
0: muy bien a mí porque lo uso, lo uso, lo uso bastante. Me encantan estas cosas súper ocultas que tiene iOS y no entiendo por qué están tan, están tan escondidas, pero luego son tan útiles, ¿no? Porque esto tienes en, en escritorio, tienes OneTap hmm. y otras eh, extensiones que hacen exactamente lo mismo. sí pero en, en iPhone no. Está bastante bastante, bastante bien.
1: Bueno... Todas estas extensiones las vamos a dejar en las notas del episodio, lo repito, porque luego siempre me, me las vais a preguntar o nos las preguntáis en Twitter. Oye, las extensiones a que comentaste, no sé qué. Notas del episodio, notas del episodio, de verdad. Hay otros podcasts que ponen dos frases en las notas del episodio. Nosotros solemos poner todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos con su notita lleva su tiempo, pero quedan unas las notas del episodio, pues, oye, bien majas, siempre con, con mucha documentación. Así que os invitamos a que, a que las visitéis y que nos recomendéis alguna, porque seguro que hay un montón... Que se nos han pasado muy chulas. Yo imagino que con el paso de los meses irán saliendo muchas mejoras porque al final las extensiones para Safari son una de las cosas que más nos flipó en la WWC y yo creo que hay mucho mucho campo para, para correr con este sitio. Nos despedimos por hoy por esta semana. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros una vez semana más en Cupertino y nos vemos en unos días con más episodios.
0: Hasta pronto.